0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las cifras de migrantes en tránsito por Panamá y las acciones desarrolladas para el control de esta situación. Para ello, conversamos con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gosaine. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptarla. En primer lugar queremos hablar porque el Migración ha presentado un reporte de lo que fue el año 2021. que Fue un año en el que se registraron muchas entradas y también dio un dato sobre enero. Pero vamos a, primero a pasar de lo que pasó en el 2021 y cómo enero se, se estuvo uh, comportando. Buenas noches.
1: Buenas noches. Mira, el año pasado entraron 134 mil migrantes por Panamá eh, y lo importante de ese número es que todos son de tránsito. Todas estas personas fueron atendidas de manera humanitaria por Panamá. Eh, hicimos un esfuerzo impresionante con todos los estamentos de seguridad y con las demás instituciones del Estado, como el Ministerio de, de Salud, eh, el Ministerio de Educación, el Mides, que nos ayudaron, nos dieron la mano, obviamente la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales que nos ayudaron a atender esta grave crisis de 134.000. Para que lo pongas en contexto también, uh -huh. el año anterior habían entrado mil personas en esa misma ruta, claro. y el anterior a ese habían entrado 26.000. Así que imagínate, sumas de personas que jamás habíamos manejado aquí en la República de Panamá.
0: Y en el medio de todo esto hubo una, una, una serie de reuniones eh, eh, multinacionales, particularmente con Colombia con Costa Rica, para esto del flujo controlado. ¿Se ha logrado cumplir con esta disposición? Bueno, yo
1: creo que las acciones diplomáticas que inició la señora canciller de la República eh, por instrucción del señor presidente, conjuntamente con el ministro de Seguridad, rindieron sus frutos. Eh, una vez nosotros logramos definir que esta era una crisis muy grave y empezamos con acciones diplomáticas, conversaciones con toda la región, porque realmente estas personas venían provenientes de Sudamérica. Uh -huh. Más que nada de Chile, de Brasil, Ecuador, no eran personas que venían de sus países de origen. Recuerda uh -huh. que el año pasado la mayor cantidad de personas era proveniente de origen de Haití. Uh -huh. Sin embargo, ellos no venían de vivir en Haití, venían de vivir en Chile 5, 8, 10 años. Eh, entonces, estas conversaciones con toda la región a través de la OIM, que nos ayudó muchísimo... Eh, logramos eh, poner en contexto la realidad de esas personas y por qué esas personas estaban dejando su hogar por tantos años para continuar este trayecto tan peligroso como era cruzar la selva del Darién.
0: Y esta situación con este número importante de personas pasando obligó a Panamá también, además de esto que acabamos de hablar, de tener, uh, reforzar la seguridad, reforzar el, 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 la observación de estas personas en diferentes puntos en el área fronteriza.
1: Sí, no solamente que a reforzar nuestra seguridad, sino también nuestras atenciones a estas personas. Porque estos poblados en donde ellos llegaban, por ejemplo, Bajo Chiquito, es un poblado que tiene 200 panameños, son personas que no tenían infraestructuras de salud ni infraestructuras de, de agua para atender a veces 2.000 personas que te llegaban a un pueblo un día. Entonces fue una situación no solo de seguridad, sino fue interdisciplinaria de todo el gobierno del Estado panameño que dio respuesta a estas personas de una manera eh, que evitó una crisis. Y recuerda que estábamos en medio de una crisis sanitaria. Entonces, era mucho más evidente para nosotros que necesitábamos darle respuesta a estas personas y atenderlas. Después de ocho días de la selva, de caminar en esas condiciones, en una selva tan tupida como Darío eh, ¿te imaginas en las condiciones que estas personas llegaban? Eh, de ese número que te digo, el 20% eran niños. Y de ese 20% que eran niños, 80% de esos niños eran menores de cinco años. Así que eh, aquí tuvimos un trabajo arduo, arduo, que nos ayudó mucho la comunidad internacional con los aliados estratégicos, como bien lo dice la señora canciller, que permitieron que nosotros le pudiéramos dar una respuesta oportuna y una atención contundente humanitaria a todas estas personas.
0: Y todo esto mientras Panamá estaba bajo la observación de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por situaciones eh, ocurridas en el pasado, pero que inciden en... en, en todo lo que se va dando con cada una de estas personas. ¿Cómo ha estado Panamá cumpliendo con estas disposiciones?
1: Bueno, hemos estado cumpliendo, lo demostramos en medio de la pandemia, efectivamente, que con todos los retos que tenía un país donde los recursos eran limitados, donde no estábamos eh, cobrando dinero como Estado, sino que solo estábamos gastando para ayudar a nuestra población, para asegurarnos que el plan de Panamá Solidario llegara a la gente, tener paz y sosiego, cada panameño en su, en su casa... A la vez, el gobierno panameño invirtió casi 45 millones de dólares para dar una atención humanitaria a todas estas personas. Eh, con la mano de obra de Senafrón logramos construir un albergue que nos ayudó la sociedad civil. La empresa privada puso dinero, donaciones que nos permitieron construir en medio de la pandemia el albergue que tenemos en Nicanor que albergaba casi 400 personas eh, y Senafrón puso su mano de obra en un terreno que Migración había adquirido en el gobierno anterior. Entonces, Ah, hubo mucha gente que, que, que vino y que trabajó contundentemente para dar una ayuda y una respuesta humanitaria a estas personas y realmente nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo en equipo que logramos hacer para poder atender esta grave crisis.
0: Y hubo necesidad de hacer algunos cambios en la legislación también, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente estuvimos en medio de una transformación, eh, sin embargo no hemos logrado concretizar okay. porque la prioridad que tuvimos el año pasado por atender la realidad que vivíamos okay. este año eh, han llegado nada más 4.712 personas al día de ayer. Hoy puede ser que haya un poquito más, pero imagínate, el año pasado nosotros teníamos ingresos de 2.000 personas por día, este año de 140 por día. O sea, hay una diferencia considerable que ha permitido que nosotros le podamos dar una mejor atención a estas personas. Adicional a eso, ayer también pudimos decir que las rutas han cambiado. La ruta peligrosa, que era la que ellos utilizaban para llegar abajo chiquito, eh, y creo que tiene que ver con esta política... Eh, diplomática que generó la Cancillería de Panamá donde empezaron a informar porque muchas de las personas que llegaban después de haber sido atracadas en la ruta o de haber tenido tantos problemas en la ruta nos decían, nosotros no sabíamos uh -huh. hasta la Defensoría del Pueblo de Panamá solicitó a sus homólogos en Colombia que empezaran a notificar a los migrantes de lo grave y peligrosa que era la situación entonces eso hizo y pensamos que es eso también me imagino que el crimen organizado también tendrá su, sus razones han cambiado la ruta. de Ahora las personas están llegando directamente a Canambe en brillo y a Jaque. Ya no están llegando abajo Chiquito. Esas rutas son más pequeñas, eh, más cortas, diríamos, eh, y son menos peligrosas. Eh, y las personas que han llegado a la fecha, gracias a Dios, no han reportado que han tenido ningún tipo de, de denuncia por ningún tipo de, de situación que se les haya presentado.
0: Tengo que ir a un cambio comercial, pero quería preguntarle cómo la política que está llevando Estados Unidos en, en, en su frontera impacta en esta situación que estamos hablando?
1: Sí, sí impacta porque hay una expectativa de todas estas personas de que se les va a dejar entrar. El cambio de gobierno a demócrata ya de por sí generó en todas estas personas una expectativa de que las normas iban a cambiar. Okay. Que eh, la posición demócrata es diferente a la republicana que más va hacia los derechos humanos uh -huh. a permitirle que ingresen, sin embargo... Eh, la realidad es que no se trata de una posición humanitaria, sino más bien de la posibilidad de un país de absorber todo este montón de gente en las condiciones en que estaban llegando. Eh, efectivamente, hubo una noción el año pasado de que se requería mano de obra en Estados Unidos y que iban a permitirles llegar. Eh, creo que la imagen lamentable de estas personas cruzando el río y de estos oficiales de policía tratando de ejecutar la disciplina y, y el orden eh, generó una conciencia en todas estas personas de que no era tan fácil y de que era mejor que se mantuvieran donde estaban mientras buscaban una manera regular, ordenada y segura para migrar a un tercer país.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre la situación de los migrantes en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gosaine, con quien analizamos el paso de migrantes por el país. Pero, aparte de la situación de Darién, tenemos situaciones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, de, y demás puertos de esta naturaleza, porque eh, Migración ha encontrado un número que ya llama la atención de personas que están usando documentos falsificados, pasaportes falsos, visas falsas. ¿Qué es la información que tiene sobre eso?
1: Sí, mira... Casi diariamente en el Aeropuerto Internacional de Acumen, al igual que los otros puestos de entrada de Panamá legales, eh, detectamos personas que tratan de migrar de una manera regular, pero la realidad es que están trayendo documentos falsos. Eh, lo que significa es que una vez que un perfilador en, en el aeropuerto de migración determina que los documentos que portan estas personas son falsos, nosotros tenemos que hacer un proceso de inadmisión y de devolución de esa persona o de deportación de esa persona desde el aeropuerto al lugar de origen, de ese vuelo o al, al, al lugar donde esas personas son nacionales.
0: Podríamos decir que ha mutado el, los intentos de pasar por Panamá, ya no de la selva, sino usar los conductos regulares, pero de una manera eh, legítima en este caso, con los documentos.
1: Creo que siempre ha existido, pero se ha incrementado, podría decirte. Nosotros tenemos incidencias en el aeropuerto, tal vez 500 a la semana podría ser, eh, acuérdate que con todo este intercambio de información que tenemos con los países Que esta es parte de toda esta situación diplomática En donde todos los países como región estamos tratando de buscar soluciones conjuntas Existe un intercambio de información de seguridad, de inteligencia Que nos permite a nosotros también detectar Inclusive cuando ese vuelo está en el aire Que estas personas están viniendo en este vuelo y que traen documentación fraudulenta Entonces es un trabajo que hacemos en equipo que hacemos con todas las demás naciones del continente que estamos luchando con el, la misma realidad? Eh, para tratar de que las personas eh, que pasan por nuestras fronteras eh, cumplan con todas las eh, medidas de seguridad que tenemos para, para que ingresen a otros países y asegurarnos de que la, la región sea un lugar seguro en donde estar.
0: Antes de empezar el programa, estábamos conversando acerca de, de cómo se detectan y cuál es el, el, el modus operandi, por llamarlo de una forma, de estas personas para poder pasar por Panamá en, 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 con estos documentos falsos. Sí,
1: como te digo, hay un, hay un software que permite que nosotros recibamos información de los pasajeros que vienen en los vuelos, eh, y esa información permite que se haga como un chequeo de antecedentes para poder nosotros determinar el perfil de la persona. Estas personas están entrenadas en esto, en perfilamiento, y pueden detectar y determinar si la persona realmente viene como turista o si va a ser una persona que viene a migrar. Adicional a eso, tienen las eh, instituciones de seguridad de otros países de inteligencia que también a la vez están generando información sobre estas mismas personas y nos hacen llegar la información para nosotros poder detectar. Pero usualmente, lamentablemente, estas personas pagan sumas de dinero desde 4.000 hasta mil dólares nos han dicho en el aeropuerto por esas eh, visas fraudulentas o tarjetas de residencia fraudulentas de otros países. Por eso, las medidas que se han adoptado y que se adoptarán este año por muchos de los países de la región, y ustedes lo van a ver, va a ser imponer visa de tránsito a muchas de estas nacionalidades que estamos viendo en los aeropuertos tratando de ingresar con documentos fraudulentos.
0: ¿Cuáles son esas nacionalidades?
1: Eh, en este momento tenemos eh, cubanos, venezolanos, Brasileros, porque hay mucho haitiano nacionalizado brasileño, mm, okay. mucho chileno también, eh, pero mayormente esas son las nacionalidades.
0: Eh, el, en, esa, en esa investigación, ¿estas son personas que vienen de qué países, van en tránsito a Panamá? ¿Cómo, cómo, cómo funciona el asunto?
1: Sí, mu algunos vienen desde su país de origen, okay. pero algunos vienen desde, por ejemplo, un tercer país como Ecuador eh, y están hacia Ecuador, pasan en tránsito por Panamá y Ecuador nos dice no. Esas personas, los documentos que portan son falsos o también pueden originarse en un país en donde ellos estaban residiendo, pero adquirieron visas fraudulentas que ahora lo que más están utilizando es la tarjeta de residencia de México, la están falsificando lamentablemente y con eso tratan de cruzar por nuestro aeropuerto diciendo no, yo tengo documentos que me permiten ingresar a México, yo puedo pasar, pero cuando mandamos eso a México a verificar, nos dicen, no, esa tarjeta de residencia es falsa.
0: Entonces quiere decir que ellos usan Panamá como tránsito para ir con destino final México.
1: Así es, u otros países, antes era Guyanas okay. eh, para transitar hacia Guyana y de Guyana empezar su tránsito irregular, caminando por la región. Uh -huh. Por eso te digo que los esfuerzos diplomáticos del año pasado, que fueron contundentemente muy exitosos con relación a los esfuerzos de la Cancillería y la señora Canciller, eh, han sido encaminados a eso a darle información a los migrantes y que entiendan que la única manera de llegar a puertos seguros es a través de una migración que sea ordenada, que sea a través de los canales legales que cada país ha establecido para que estas personas ingresen. Claro, la desesperación de la gente los lleva, pero caen en manos de inescrupulosos en crimen organizado. Y los países eh, democráticos del mundo no podemos permitir que esto continúe pasando porque en vez de estar protegiéndole los derechos a estas personas estamos permitiendo que un tercero se los vulnere al abusar de ellos, vendiendo estos documentos, gastando sumas grandes de dinero en documentos que ni siquiera son reales.
0: Ahora eso me lleva a una pregunta. Los esfuerzos de Panamá por perseguir a estas personas que eh, cometen estos, o que son los que activan estos crímenes.
1: Sí, mira que eh, justamente la semana pasada tuvimos dos operaciones conjuntas con Costa Rica con Colombia, en donde dieron frutos y logramos atrapar una banda de crimen organizado que estaba eh, llevando a las personas desde Colombia hasta Costa Rica, pasando por nuestro territorio. También, con la Policía Nacional, logramos detener hace dos o tres semanas atrás eh, unos traficantes de nicaragüenses, que estaban haciendo lo contrario, trayéndolos de norte a sur, o sea, ingresándolos a nuestro territorio. Entonces, este tráfico se da de ambas vías es una decisión frontal de todos los países, conjuntamente con tratar de controlar el flujo este de migrantes, de asistirlo. También la segunda decisión que se tomó fue luchar frontalmente, conjuntamente con todos los países de la región, contra el crimen organizado y para eso se hicieron grupos de trabajo que incluyen a todos los países de la región. Entonces, tenemos grupos de inteligencia de todos los países, grupos del Senan, de la policía, de Senafront, trabajando conjuntamente con inteligencia de otros países para tratar de detener conjuntamente a estas personas que transitan desde eh, Brasil hacia eh, Norteamérica. Estamos hablando de
0: bandas multinacionales, ¿no?
1: Estamos hablando de crimen organizado, que wow. incluye personas en todos los países, sí. de todas las nacionalidades. Eh, y, y eso es importante que Panamá, otra de las insistencias del año pasado de Panamá en sus esfuerzos diplomáticos fue pedirle a los países que utilizaran eh, todos los instrumentos de biometría que tenemos a nuestra disposición para que ellos también eh, sean responsables de hacer ese chequeo de seguridad que Panamá sí hace, Panamá hace un chequeo de seguridad de todas las personas que pasan por nuestro territorio. Este año, como bien decíamos ayer, hemos detectado tres personas en lo que va del año de este flujo, eh, de personas, el año pasado detectamos casi 72 personas, entonces yo creo que es importante que los países entendamos la corresponsabilidad, no solamente para cada país y sus ciudadanos, sino para toda la región
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales Al regreso, seguimos analizando este tema con la directora de Migración, ya volvemos En la parte final estamos de regreso con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaina, quien nos da información sobre los asuntos migratorios y quería hablar sobre Panamá. Eh, el, el, el proceso de regularización, para para siempre me cuesta, en Panamá, se ha, eh, está reactivándose. Hay una serie de trabajos que se están realizando. ¿Cómo está eso eh, localmente?
1: Bueno, el año pasado, ya en diciembre, fue la última fecha de un proceso de regularización extraordinaria por primera vez. Aquellas personas que quieren iniciar ese trámite ya no lo tienen a su disposición. Lo que estamos ahora haciendo es las renovaciones y ese proceso da derecho eh, a una cédula E o a una residencia. Sin embargo, en estos momentos el piso 2 ha sido cerrado eh, transitoriamente porque detectamos en una auditoría que realizamos hace dos semanas atrás de que teníamos una mora de casi 13.000 mil expedientes. Lo que nos preocupó muchísimo, porque si sí entendíamos a las personas en la calle diciéndonos no logramos sacar licencia porque no nos sale nuestro permiso de migración, no logramos sacar el permiso de trabajo. Entonces hemos querido hacer un alto para que de manera responsable nuestras, nuestros colaboradores del piso 2 de regularización puedan hacer ese trámite, ponerse al día con esos 13.000 expedientes y si Dios quiere, el 30 de abril estaremos retomando entonces la presentación de nuevos trámites para eso, Hicimos una prórroga de todos los carnets. Eh, le, te agradezco la pregunta para decirle a todo el mundo que tiene esta categoría que no se preocupe, que sus carnets fueron extendidos, que están vigentes. Inclusive la subdirectora tuvo una conversación en el Ministerio de Trabajo para solicitarles a ellos que también extendieran los permisos de trabajo de estas personas por el tiempo que nosotros lo hemos extendido para que no tengan ningún tipo de dificultad en el país.
0: Eh, eh... Yo he leído, yo no conozco, tengo que admitirlo, yo no conozco mucho bien, bien cómo funciona todo esto, pero he escuchado que esto puede ser algo que le puede tomar a, un, a una persona eh, muchísimos años y le puede costar mucho dinero. ¿Qué se necesita en Panamá para que esto tenga un manejo que no sea, que no tenga estas características? ¿No?
1: Realmente lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de categorías, nosotros tenemos wow, más de 100 categorías que una persona puede escoger para legalizarse en Panamá. Pero las personas que se regularizaron estos procesos extraordinarios de regularización que iniciaron en el gobierno del presidente Martinelli, y continuaron el gobierno del presidente Varela, eh, esas personas no llegan a llenar los requisitos de estas categorías, que eran muchísimo más difíciles y más exigentes. Entonces estas personas tenían muy pocos requisitos para presentar sus trámites. Eh, sin embargo, eh, lamentablemente había muchos abogados inescrupulosos que eh, de alguna forma abusaron de, de la necesidad de estas personas y, y es lamentable, con el Colegio de Abogados hemos hablado de este tema y todos estamos bastante claros eh, de, de, de que eso es un, una práctica indebida y estamos luchando contra eso. Entonces, sí existen los procesos hay procesos que son súper fáciles, como lo de inversionista calificado, que en 15 días ya tienen su carnet, su residencia definitiva, y hay procesos que toman un poco más de tiempo. Nuestra expectativa es que en esta administración logremos una transformación digital de los procesos para permitir que toda persona que presenta su trámite de migración tenga su carnet en 30 días.
0: Ahora, un, una pregunta sobre eso. Eh, usted menciona que hay personas que no, tienen, no, no logran los requisitos mínimos, que, ...que tiene la legislación panameña... ...¿qué pasa con esas personas?... ...una persona digamos que entró aquí en Panamá... ...en el año 2010, 2011... ...y que se regularizó de la forma que ya conocemos... ...¿cuál es entonces ahora... ...digamos esta persona está establecida?... ...¿qué, qué sucede legalmente?
1: No, esas personas que se regularizaron en su momento... ...tienen el derecho de aspirar a una residencia... Oh. ...tipo E... ...todas las personas que tienen su carnet... ...en este momento ya sea de dos años... ...de seis años, de diez años... ...todos tienen derecho a ir a una residencia en esa categoría de regularización no. extraordinaria. Lo difícil es que hubo mucha gente que por la pandemia está ilegal en el país mm. y no logró accesar a una visa de crisol de raza por primera vez y ahorita mismo en el país se encuentra ilegal. Y lamentablemente esas personas, si no encuentran otra categoría, ya sea de estudiante, de casado con panameña, de trabajador dentro del 10 o el 15%, o muchas de las otras categorías que existen, eh, nuestro consejo es que, vayan, que, que salgan del país porque lamentablemente van a estar en un estado vulnerable donde no van a tener documentaciones eh, y, y en algún momento de, de los operativos que vamos a iniciar este año pueden caer en, en una situación en donde vamos a tener que detenerlos, ponerlos en nuestros albergues para una próxima deportación.
0: Justamente quería preguntarle sobre eso porque cada cierto tiempo Migración informa acerca de estos operativos que va la policía y tal y, y muchos de esos eh, incluyen algunos puestos de trabajo. En ese sentido, ¿qué dice la legislación? ¿Cuál es el procedimiento sobre este asunto?
1: Sí, mira, cuando nosotros vamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo a las diligencias, pues migración le corresponde nada más el aspecto legal migratorio. Si la persona está legal en Panamá, es hasta ahí que llega nuestra competencia. Si está ilegal, entonces el proceso es detener a esa persona, llevarla a nuestro albergue, hacer una orden de deportación a su país de origen, eh, lamentablemente ese proceso toma su tiempo no porque no querramos eh, alguna vez ha escuchado y nos han preguntado que hay personas que están en los albergues mucho tiempo, es que el mismo proceso de compra, de los pasajes de obtención de salvoconducto de sus embajadas, de permiso para llevarlos al país de origen nos toma mucho tiempo, ahorita tenemos tres ciudadanos de, de Vietnam que nos ha demorado un poco de tiempo considerar la visa para que ellos regresen a su país eh, el salvoconducto y la autorización para nosotros poderlos enviar. Entonces, eso hace que el trámite sea demorado, no porque nosotros querramos, sino porque el trámite en sí es demorado.
0: ¿Cuánto le cuesta a Panamá estas deportaciones?
1: Depende del país a donde vayan, pero te puedo decir que pueden ir desde 800 dólares hasta mil o 6.000 dólares por persona, porque cada persona deportada tiene que ir con dos custodios, okay. porque en las aerolíneas no te permiten otra cosa, el trámite es ese. Y adicional a eso... La aerolínea no te permite más de dos personas deportadas a la vez. O sea, que si yo tengo 50 nacionalidades de un país, nacionales de un solo país, no los puedo deportar en el mismo vuelo. Eh, los charters intentamos nosotros en, en medio de la uh -huh. pandemia para las personas que querían regresarse voluntariamente y ha sido un poco difícil porque nosotros no tenemos policía migratoria. Claro. No tenemos la capacidad tampoco de, de ponerles esposas por asunto de seguridad en un vuelo. Claro. No se puede. Usualmente una persona que está en un estado de deportación no quiere voluntariamente irse. Claro. Entonces presenta un riesgo a la seguridad de, de un vuelo eh, llevar a estas personas sin ningún tipo de, de, de esposa y, y llevar tantas a la vez es un poco difícil. Entonces el proceso no es tan sencillo como la gente cree, pero nosotros estamos tratando de buscar las formas de, de mejorar el proceso para asegurarnos que las personas puedan regresar a su hogar lo más pronto posible.
0: Agradezco mucho, señora directora por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable.
1: Gracias a ti. Y cuando quieras a la orden. Gracias.
0: Durante el recién pasado año 2021, el 61% de los migrantes que pasó por Panamá venían de Haití, seguidos de un 12% de cubanos. Se siguieron Chile y Brasil con un 7 y 6% respectivamente. No obstante, de esos dos países los migrantes eran de nacionalidad haitiana. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Muchas gracias.